0: Credo waarin we elke dag een kleine portie geloofsvoeding krijgen. Een klein stukje van onze geloofsleer, van die rijke geloofsschat, opgeknipt in behapbare brokjes. En we zijn inmiddels aanbeland bij het vierde artikel van onze geloofsbeleidenis. U weet misschien dat onze geloofsbeleidenis bestaat uit twaalf artikelen. Dat wordt wel genoemd de twaalf artikelen van het geloof. We gaan vanaf vandaag spreken over het vierde artikel. En het vierde artikel van onze geloofsbeleidenis luidt als volgt. Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Dus dat eenvoudige kleine artikeltje gaan we de komende dagen bespreken. En ik zeg klein en eenvoudig, maar er zit natuurlijk een complete wereld achter, zoals dat geldt voor alle artikelen van de geloofsbeleidenis. Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus. Dus we gaan spreken over... Het moment waarop hij zijn lijden zal aanvaarden. En we gaan spreken over zijn kruisdood en zijn begrafenis. Als we kijken naar het vierde artikel van de geloofde dan komen we steeds meer tot de kern. Je zou kunnen zeggen dat de kruisdood van Jezus bevestigt alles wat hij heeft gezegd en gedaan tijdens zijn leven. In de kruisdood weten we dat Christus geen praatjesmaker was, om het zo te noemen maar dat zijn liefde echt is en dat zijn uitspraak de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen ook echt waar zal blijken te zijn. En ook dit zal voor ons eigen leven gelden. Op het moment dat we durven te lijden omwille van de liefde, zullen we zien dat de liefde als het ware door de lakmoesproef heen gaat en echt bevonden wordt. Zo ook in het leven van Jezus. We zien zijn kruisdood als een soort bewijs, dat hij bereid is om de ultieme liefde voor te leven... om zelfs zijn eigen leven uit handen te geven... zelfs zich te laten kruisigen voor ons. Nou, na deze kleine introductie zullen we dan een begin gaan maken... met artikel 4 uit de geloofsbeleidenis. Weer een nieuwe bladzijde in die prachtige geloofsleer van onze kerk. En voordat we dat zullen doen, willen we het eerst weer even stilmaken van binnen om ook deze uitzending te openen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God en Vader, in het Oude Testament lezen wij dat de aartsvader Abraham wordt gevraagd zijn zoon Isaak te offeren. Maar vlak voordat dit offer daadwerkelijk tot stand wordt gebracht, grijpt een engel in. En het blijkt dat Abraham toch niet op deze manier bevraagd werd. Het was een voorafbeelding van het grote offer dat uw zoon Jezus Christus aan het kruis zou brengen. Uw vader heeft uw zoon niet gespaard omwille van de liefde. Uw vader heeft uw zoon de kruisdood laten ondergaan. En uw zoon heeft in alles willen gehoorzamen aan uw liefde. Zelfs als dit hem zijn leven zou kosten. Heilige Vader, wij bidden dat de kruisdood van uw Zoon Jezus Christus rijke vruchten mag dragen voor heel de wereld, ook in onze tijd. Dat de kruisdood van Jezus rijke vruchten mag dragen in onze kerk en ook in ons eigen leven. Amen. Vrienden, zoals gezegd, we gaan door met het volgende artikel uit de Geloofsbelijdenis, artikel nummer 4. En we gaan vandaag behandelen de nummers 571 tot en met 577. Artikel 4. Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Het paasmysterie van het kruis en de verrijzenis van Christus staat centraal in de blijde boodschap die de apostelen en de kerk, hen daarin volgend, moeten verkondigen aan de wereld. Het reddende helsplan van God heeft zich slechts éénmaal voltrokken door middel van de verlossende dood van zijn Zoon Jezus Christus. De kerk blijft trouw aan de uitleg van alle schriften zoals die door Jezus zelf zowel voor als na zijn Pasen gegeven wordt moest de Messias dat alles niet leiden om in zijn glorie binnen te gaan. Het lijden van Jezus heeft een concrete, historische vorm gekregen, doordat hij door de oudste, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen is. Zij hebben hem aan de heidenen overgeleverd om hem te bespotten, te geestelen en te kruizigen. Paragraaf 1. Jezus en Israël. Vanaf het begin van het openbare leven van Jezus zijn een aantal fariseeën en partijgenoten van Herodes samen met priesters en schriftgeleerden overeengekomen, hem in het verderf te storten. Door bepaalde daden, duiveluitdrijvingen, vergeving van de zonde, genezing op de dag van de Sabbat, uitleg van de reinigingsvoorschriften van de wet naar hun oorspronkelijke bedoeling, Omgang met tollenaars en publieke zondaars? Heeft Jezus bij sommige kwaadwillenden de verdenking op zich geladen bezeten te zijn? Men beschuldigde hem van godslastering, vals profetisme en religieuze misdaden die de wet met de dood door steniging bestraften. Meer nog dan voor het gewone volk van God waren voor de religieuze autoriteiten van Jeruzalem die de heilige Johannes in zijn evangelie vaak de joden noemt, tal van daden en woorden van Jezus, een teken dat weersproken wordt. Zeker, zijn verhouding met de fariseeën is niet enkel polemisch. Er zijn fariseeën die hem waarschuwen voor het gevaar dat hij loopt. Jezus prijst sommigen onder hen, zoals de schriftgeleerde uit Marcus. En hij eet herhaaldelijk bij fariseeën. Jezus bevestigt bepaalde leerstellige opvattingen, zoals die door deze religieuze elite van het volk gods aangehangen werden. De verrijzenis van de doden, de vormen van vroomheid, zoals aalmoezen, vasten en gebed, en de gewoonte zich te richten tot God als tot de Vader. Het centrale karakter van het gebod, God en de naaste liefde hebben. In de ogen van velen in Israël lijkt Jezus te handelen tegen de wezenlijke instellingen van het uitverkoren volk in. De onderdanigheid aan de wet, in het geheel van haar geschreven geboden en bovendien voor de Fariseeën in de interpretatie van de mondelinge overlevering. Het centrale karakter van de Tempel van Jeruzalem als heilige plaats, waar God op een bevoorrechte wijze woont. Het geloof in de ene God, in wiens heerlijkheid geen mens kan delen. Jezus en de wet. Jezus heeft een plechtige waarschuwing laten horen toen hij bij het begin van de bergrede de wet die God ten tijde van het Eerste Verbond op de Sinai gegeven had, voorstelde in het licht van de genade van het nieuwe Verbond. Denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde voorbij gaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet, voordat alles geschiet is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der Hemelen. Nou, dat waren de nummers 571 tot en met 575. Er is een beginnetje gemaakt met het lijden van Christus. Er is nog niet duidelijk gesproken over het moment dat hij ter dood wordt veroordeeld, maar wel de hele voorbereiding daarop. En dan wordt er met name gesproken natuurlijk over de verhouding tussen Jezus en de oudste, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dan wordt er bevestigd dat, hoewel Jezus natuurlijk zelf ook een Jood was, dan wordt er bevestigd dat hij in de ogen van de fariseeën en de Schriftgeleerden met name natuurlijk inging tegen de wet van Israël. En dan worden er drie belangrijke punten genoemd waar Jezus tegenin zou zijn gegaan. Wij weten dat dat niet zo is natuurlijk, maar zo werd dat in zijn tijd wel uitgelegd, namelijk de onderdanigheid aan de wet. En dan wordt er als voorbeeld gegeven bijvoorbeeld dat Jezus genezingen verricht op de Sabbat. Jezus zelf zal toelichten waarom hij zeker wel gerechtigd is om dat te doen. Maar dat wordt dus gezien als een um, daad die absoluut niet kan volgens de Joodse overheden. Er wordt gesproken over het centrale karakter van de tempel van Jeruzalem, hebben we net gehoord. Hè. Voor de Joden is dat natuurlijk de heilige plaats, de tempel. Jezus zal zeggen, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen doen herrijzen. En dan spreekt hij over de tempel van zijn eigen lichaam. Dus hij ontkent in de ogen van de fariseeën de belangrijke plaats die de tempel van Jeruzalem inneemt voor de Joodse gelovigen. En hij zal zeggen dat uiteindelijk, Jezus zal dus uiteindelijk zeggen dat de aanbidding zal plaatsvinden in geest en waarheid. Dus daar waar Jezus Christus zelf is. Dat is ook de reden dat we in elke kerk in de wereld God kunnen aanbidden. We hoeven daar niet speciaal voor naar Jeruzalem. Maar dat wordt dus ook gezien door de joden als een soort afwijzing van het belang van die tempel. En ook natuurlijk ten derde, en dat is misschien wel het belangrijkste punt... ...het geloven in de ene God, in, wien, in wiens heerlijkheid geen mens kan delen... ...zoals de catechismus het net verwoorden. Jezus die maakt zichzelf gelijk aan God. Hè? Dat, hij spreekt voortdurend over de mensenzoon en hij doet datgene wat alleen God mag doen... ...namelijk het vergeven van zonden... Het genezen op Sabbat. Het zichzelf gelijk maken ook aan de God van het Oude Testament... door regelmatig ik ben uitspraken te doen. Dus ik ben het licht van de wereld bijvoorbeeld. Dat is voor de Joden allemaal een aanstoot... want ze zien daarin dat Jezus zichzelf op dezelfde plaats stelt als God. En volgens een Jood kan niemand delen in de heerlijkheid van God. Nou ja, wij weten, we hebben voorkennis dat Christus natuurlijk de zoon is van God... dus hij heeft wel degelijk de autoriteit om dat allemaal te mogen zeggen. Maar dit alles zal er uiteindelijk dus toe bijdragen... dat deze Joodse overheden, deze Joodse elite... Jezus dood wil hebben. Nou, we gaan daar de komende dagen uitgebreid over spreken... maar we zullen het voor vandaag hierbij laten. En dan hoop ik u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo...